0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beleg met Kom podcast. En vandaag niemand minder dan Tom Peetom. Tom Peetom heeft al heel veel ervaringen op het gebied van robots ontwikkelen en trading. En nou, vandaag gaan we dus kijken naar hoe Tom het precies allemaal het er afbrengt. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Van harte welkom Tom. Nou, dankjewel Harm. Dus uh, kan je misschien iets uh, vertellen over uh, ja, wie je bent en hoe jij zeg maar, in de afgelopen tijd ervaring hebt opgedaan. Waardoor jij nu in ieder geval uh, hele leuke dingen doet met, uh, met robots.
1: Ja, nou mijn ervaring gaat eigenlijk best wel lang terug. Dat begon eigenlijk al um, op de middelbare school. Waar ik op hele jonge interesse, uh, leeftijd interesse kreeg in, uh, in beleggen. Um, de eerste uurtjes die besteedde ik aan het doornemen van beleggersbelangen in de lokale bibliotheek. En nou, dat leidde er uiteindelijk toe dat ik uh, economie ging studeren aan de hogeschool. Vandaaruit um, ja, landde ik mijn eerste baantje bij uh, IMG Holland, de, de voorloper van, uh, van Bink. De derivatendesk. Toen begon ik een beetje mijn interesse ook verder te ontwikkelen... in technische analyse, kwantitatieve analyse. Ja, toen was ik eigenlijk al vrij, snel met het, vrij vroeg met het uh, ontwikkelen... van mijn eerste uh, tradingmodel. Ik denk dat dat was in 1999. Het uh, was een model voor uh, het traden van de FTI. De uh, future dus op de, de IEX-index. En um, ja, dat probeerde ik te verkopen aan mijn werkgever. Maar die had al een concurrerend model. En um, ja, toen heb ik het uiteindelijk aan een, een klant van mijn werkgever uh, weten te, te verkopen. En toen ging ik leven van de licenties. Ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
0: Ik heb in die tijd ook nog, uh, want ik werkte toen bij Bink. En uh, dus uiteindelijk heeft Bink ook IMG Holland uh, uh, ja, is overgenomen. Uh, dus, dus wat dat betreft zijn we eigenlijk gewoon oud-collega's.
1: Ja, bijna wel. Volgens mij hebben we elkaar net gemist dan,
0: uh, Arm. Ja, of, of net, maar goed, het was minstens ja. ook al een aardig, aardige club uh, tegen die tijd natuurlijk. Uh, ja uh, Maar ja, le le leuk in ieder geval. Want, ja, en daarna gewoon de hele dag bezig met ontwikkelen van, van, van nieuwe strategieën, systemen.
1: Nou en ja, kijken. het heb voor mij wel een aantal... Um, ik heb ook wel wat uitstapjes gemaakt. Um, in het jaar, ik meen even kijken hoor, nou, richting 2000, toen kwam er een beetje een discussie op gang dat als je als verkoper van een model dat onderbrengt bij een financiële partij... nou wie moet dan de, uh, de vergunningen hebben? Dat was allemaal heel experimenteel. Een beetje de discussie die je nu eigenlijk ziet uh, tussen de AFM en de, de cryptomarkten. Uh, dat zag ik toen een beetje op dit gebied. En toen ging de AFM ging daarover nadenken welke posities ze innamen. En toen werd het allemaal eventjes stilgelegd. Dus toen dacht ik van ja, mijn god, wat moet ik nu? De alle licenties die staan, uh, staan stil. Dus toen ben ik gaan nadenken van ja, hoe kan ik mezelf weer opnieuw gaan uitvinden... Dus toen ben ik in contact getreden met een, met een trading firm. En die zeiden van nou, we kunnen niet jouw systeem kunnen we overnemen, maar je mag het wel proberen op de intraday stopmarkt. Dus toen heb ik een model omgebouwd voor intraday stoptrading, dat was bij een Noord-Nederlandse effectenkantoor. En toen heb ik dat, nou ja, zeg maar ruim vijf jaar heb ik, heb ik dat gedaan. Dus intraday aandelenhandel eigenlijk.
0: Nou, in, in, in interessant. En, en, en toen in ieder geval uh, ja, ook gemerkt van, hé, hey, als ik modellen ontwikkel, systemen ontwikkel, dan uh, scheelt dat mij heel veel tijd. En waarschijnlijk ook in ieder geval heel veel geld, omdat je in menselijke emoties niet hebt. Want ik denk dat, uh, ja, is dat, is dat niet een van de grootste voordelen van een robot? Dat je menselijke ja, dat emoties niet
1: Dat je gedisciplineerd aan het handelen bent en dat je ook vertrouwen krijgt in het, uh, in het systeem. Um, op het moment dat je maar wat doet, dan heb je ook eigenlijk heel weinig vertrouwen. Dus op het moment dat je totaal niet weet waar je mee bezig bent... dan uh, neem je te veel risico's op het moment nou ja, dat, dat het goed gaat. Um, en misschien ben je ook wel geneigd om te snel winst te nemen. Maar met name wat je dan doet, is uh, elke keer verliezen nemen. Omdat elke keer die pijn wordt uitvergroot. Uh, en dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds wel veel terugzie bij beleggers. Dat, um, dat ze te veel leverings nemen. Te veel risico um, en daardoor eigenlijk steeds bezig zijn om uh, verliezen te incasseren, om, om maar die pijn te, te vermijden. En soms kan het ook zijn dat ze verliezen laten oplopen, maar dat is in ieder geval ja, dat stukje emotie waardoor um, het ook last fout kan gaan, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dat is een voordeel van Roombos. Op het moment dat je een strategie getest hebt, ook vertrouwen hebt um, in een strategie. En met name het idee dat het automatisch wordt geëxecuteerd, je hoeft ook niet op die knop te drukken, want op het moment dat je op die knop drukt, is het toch een emotionele beslissing. Dan gaat toch wel even die twijfel door je, door je handen heen, van, nou, zal ik deze dan even skippen? Uh, nou, weet je wat? het zak nu wel heel erg hard, als ik nou heel erg verwacht, weet je wel, misschien is het dan beter. Nou, al dat soort gedachtes, dat zorgt ervoor dat het, uh, dat het nog wel eens lastig is.
0: Ja, en zo de reden denk ik hè, want normaal gesproken is bij uh, 90% van de particuliere beleggers niet succesvol. Maar bij day trading ja, hoor je wel eens uh, percentages van 95 tot tot zelfs 99% van de mensen die niet succesvol is. Klopt dat?
1: Uh, ja, die percentages zijn, uh, zijn hoog. Uh, of die in, op 99% liggen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat bij bijvoorbeeld uh, brokers, dat er wel onderzoeken zijn geweest en dan ligt het meestal... Ja, tussen de 70 en 80 procent uh, wat, uh, wat geld verliest. Um, dat zijn dan wel CFD-brokers. Ik weet niet precies hoe dat ligt bij uh, Alex en Bink. Nou, daar daar heb je volgens mij ook een onderzoek van gelezen. Heb jij nog uh, die exacte
0: ja. cijfers? Ja, klopt. Dat, dat, dat was een onderzoek wat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Maastricht, onder zo'n ja. 70.000 klanten van Alex. Ja. En daaruit bleek dat 90% niet succesvol was. En CFD-brokers moeten tegenwoordig, tegenwoordig het ook publiceren inderdaad, hoeveel procent van hun klanten geld verliest. En daar zit het gemiddeld ook tussen de 60 en de 90% van de klanten die dus geld verliest met, met CFD's. Ja. En, uh, dus ja, het is natuurlijk, uh, maar ja, day trading gaat natuurlijk nog, nog een stukje sneller natuurlijk, hè, dan, dan puur het beleggen. Hè. Aandelen kopen en dan weer verkopen het is natuurlijk wat anders dan dat je, en wat, jij, wat, jij, wat jij doet dus meer doet, is intraday, instappen, uitstappen. Uh, want dan komen er nog veel meer emoties bekijken, natuurlijk. Dan dat je ja, aandelen voor de, meer, voor de lange termijn koopt.
1: Ja, en dat is ook een reden waarom ik wel tegen mensen zeg van nou. Um... Spreid in ieder geval ook qua strategieën. Want uh, om al je geld volledig in intraday uh, trading te doen. Dat kan. Op het moment dat je echt een, zeg maar een professional bent. Uh, hè, tussen 2000 en 2005 was ik gewoon fulltime. Was ik nou ja, gefocust op mijn scherm. Was in een hele professionele omgeving. En het was ook een periode waarin algori uh, ja, algorithmic trading uh, was nog niet zo doorontwikkeld. En dat was ook de reden op een gegeven moment dat ik ermee stopte. Want je kreeg op een gegeven moment zoveel fake orders in het boek. Um, eigenlijk algoritmes die je probeerde te verleiden tot het doen van een transactie, um, waardoor het ook steeds moeilijker werd voor de ja, handmatige handelaar om, uh, om te traden. Dus en wat ik op dat moment deed was um, system supported trading. Dus het was toen nog niet volledig geautomatiseerd, maar ik had een, een algoritme wat, wat signalen gaf en daarna moest ik handmatig die order inleggen. Uh, simpelweg omdat je toen... Ja, de technologie was nog niet zo ver ontwikkeld als dat het nu is. We hadden toen het trainingssysteem Amsterdam. Dat was eigenlijk ja, het netwerk van de beurs. Je moest ook aangesloten instelling zijn om daar toegang uh, tot te hebben. Uh, en dat stond nog niet open voor algorithmic trading. Dus was er was ook geen andere keuze op dat moment. Uh, en later zag je steeds meer dat er uh, algorithmic trading aan te pas kwam. En dat het steeds moeilijker werd voor handmatig treden om, uh, om daarmee de competitie aan te gaan. Um, nou, dat leidde voor mij toen ook op om uh, een stapje professioneler te gaan, dacht ik, naar uh, Van der Molen. Was dat was op dat moment uh, een van de grootste partijen, in ieder geval op de Amerikaanse beurs. Uh, en met meer te focussen op um, uh, arbitrage-strategieën uh, en ook een aantal proprietary-strategieën. Um, ja, was ook een hele interessante tijd. Dat was echt uh, super high-frequency uh, trading. Dat was echt ja, arbitrage in een, in een fractie van een seconde, zeg maar.
0: Ja, dus gewoon op de ene beurs iets kopen, andere beurs misschien weer iets verkopen. Zorgen dat je van die hele kleine verschillen gebruik maakt. En ja, dat is handmatig is inderdaad. Al niet meer te doen natuurlijk, hè?
1: Nee, dat is absoluut niet meer te doen. Dat, ging echt, dat is echt een spelletje om te stellen. Dat is een beetje vergelijkbaar met de Formule 1. Wie heeft de snelste auto? Daar komt het eigenlijk op neer. Het is zeg maar, uh, een beetje een discussie van, nou weet je, wat is belangrijker? De coureur op de auto? Dat was een beetje een interne discussie die we dan, uh, die we dan hadden. Waarbij de tweede natuurlijk zei van nee, het gaat om de coureur. En uh, nou ja, de IT-afdeling zei van nee, het gaat om de auto. Maar ja, dat soort, uh, dat soort discussies.
0: Ja. Nou, en, en nu, ik, ik merk in ieder geval ook, ik, ik, ik werk ook met een van, een van jouw robots. Uh, tussen samen met, met, met een aantal anderen uh, hebben we een potje gemaakt. En uh, nou ja, ik moet zeggen, de resultaten daarvan die zijn, die zijn bijzonder, bijzonder positief. Ik geloof dat we... Nee, nog niet helemaal verdubbeld zijn in een paar maanden tijd. Maar uh, ja, we gaan wel aardig die kant op. Uh, dus uh, ja, dat is dat, 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 toch in ieder geval aardig, aardig ontwikkeld dus blijkbaar nu.
1: Ja, kijk, dat is, uh, ja, dat is gewoon wel mogelijk met een, uh, met een robot. Zeker met een robot met wat hogere leverage. Um, dan heb je in ieder geval de kans op succes. <lacht> Het blijft natuurlijk, ik zeg altijd wel gewoon heel eerlijk. Uh, Hoog risico is een de voor Iedereen die iets anders probeert te verkopen, um, ja... Dat, dat is gewoon niet, dat bestaat gewoon niet zelfs bijvoorbeeld bij bitcoin heeft de, de beste track record over de afgelopen tien jaar, maar af en toe daalt het gewoon met 85% dus uh, ja, als je daar een beetje leverage op toepast dan weet je wat er kan gaan gebeuren en dat is gewoon wat het is maar wat het eigenlijk het interessant maakt is um, ja, het, het vet, moet zeggen, vet tail, dus zeg maar de, de rechterkant van de, van de vergelijking, want je hebt namelijk 100% risico en je hebt ongelimiteerde upside. Weet je, bijvoorbeeld bij bitcoin is het nu geloof ik... 8 miljard procent. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Ik heb het al ergens een keer opgeschreven. Maar uh, ja, als je 8 miljard procent risico... of sorry, rendement kan maken... en 100 procent risico... ja, dat is op zich natuurlijk interessant.
0: Ja. ja en Zeker ook dat je natuurlijk gewoon... een robot aan, aan het werk zet... en is dus gewoon emotieloos... Uh, gewoon aan de slag gaan laten gaan handelen... Want zo'n robot, ja, die kijkt er niet van op of het nou een winst is of een verlies. Want daar gaat het natuurlijk gewoon uh, bij de meeste mensen natuurlijk gewoon missen. Dat ze verliezen heel lang laten doorlopen, winsten snel afkopen. Waardoor ze ja. eigenlijk kleine winstjes hebben, grote verliezen. Terwijl, ja, als je geld wil verdienen, moet je precies het tegenovergestelde hebben eigenlijk. Hè? Grote winsten en, uh, en kleine verliezen.
1: Ja, ja dat, is, dat is precies de, de truc. En um, nou, dat krijg je bijvoorbeeld, nou, als we dan nu praten over verschillende, verschillende assets. Hè? Bijvoorbeeld mijn... Uh, Valuta-robot, nou, zoals je zegt, die, die werkt op valuta, die maakt met name gebruik van een principe uh, kooplaag en, en, en verkoop hoog, omdat valuta's op het algemeen rustig bewegen. Um, en de, de, bijvoorbeeld de Bitcoin-robot, die maakt juist gebruik van nou, go, with, go with the flow. Dus um, als het stijgt, komen we verder, omdat dat ook een beetje een kenmerk is van, van Bitcoin. Um, dus zo heb je ook ja, spreiding tussen verschillende, verschillende algoritmes. Uh, maar waar het inderdaad om gaat, is dat je uh, ja, langzamerhand zeg maar, je assets kan laten, laten groeien. En niet van die kleine, uh, kleine winsten pakt en grote verliezen.
0: Nee, uh, hang, en, en dat hangt natuurlijk ook weer af van het type, type systeem. Want uh, je hebt volgens mij ook trendvolgende systemen en, en, en systemen. Kun, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, wat ik met name heb gedaan, is ook kijken naar de karakteristieken van de verschillende markten. Uh, wat ik al zei, bijvoorbeeld valuta's die. Kennen over het algemeen een vrij stabiele verhouding. Ja, als we bijvoorbeeld kijken op lange termijn naar de, naar de euro-dollar. Nou, het is nooit geweest dat de euro-dollar naar, uh, ik noem maar wat, 1 op 100 is gegaan of zo. Het is altijd rondom de, nou, laat zeggen, 1,20, grosso modo. Een beetje uitschieters omhoog, een beetje naar beneden. Um, maar bijvoorbeeld Bitcoin, ja, dat ging gewoon van, ik noem maar wat, van 1 cent. Of nog, misschien zelfs nog wel lager, maar laat zeggen 1 cent naar, uh, nou, wat is het nu? 60.000 dollar. Dus um, ja, dat is een hele andere karakteristiek. Dus bij het ontwikkelen van systemen is het belangrijk om dat ook een beetje in de gaten te houden. Van nou, wat voor type asset heb ik, wat voor kenmerk heeft zo'n asset. Uh, dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen voor uh, bitcoin om met een trendvolgend systeem te werken. En met valuta om een iets meer countertrend uh, systeem te werken. Um, en wat ik daarnaast doe, is ook wel best wel kijken naar van... Uh, wat zijn de trends die op dit moment op het global macro-gebied spelen? Um, nou, je had ons gevraagd in, ik meen, december van... Wil je een stukje schrijven over de, wat zijn nou de belangrijkste trends voor, voor 2021? Uh, waar zou het potentiële rendement kunnen, kunnen zitten? Uh, toen schreef ik ook al van, nou, in mijn ogen is dat bitcoin. 2021 wordt het jaar van de bitcoin. Nou, toen stond op dat moment geloof ik op iets van, van 18.000 uh, dollar. Um, dus dat zijn ook dingen die, uh, die, ja, die je goed in de gaten moet houden. En op het moment dat je dat soort trends goed ziet... dan zou je ook bepaalde restricties kunnen meegeven aan een bepaald systeem. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld weet van bitcoin... Um, bitcoin heeft vanwege bepaalde fundamentele factoren... grote kans op een stijging... dan zou je ervan kunnen kiezen om een, om een systeem te bouwen dat niet short gaat. Dus wat bijvoorbeeld long, long exit. Dus terwijl ik, ik koop, ik ga neutraal, ik koop en ik ga neutraal. Ehm... Um, ja, dat zijn, dat zijn overwegingen die ik maak. En dan kijk ik ook bijvoorbeeld... naar andere dingen. Bijvoorbeeld bij Bitcoin is een vrij... ja, mechanisch en cyclisch... proces wat daar ook achter zit. Uh, je hebt bijvoorbeeld de Bitcoin halvings... Uh, en de tijd tot aan de halvings. Dus het aantal maanden tot aan de halvings. En dat zegt ook iets over de koers. Uh, een bekende analist bijvoorbeeld Plan B. Nou, sommige luisteraars zullen daarvan gehoord hebben. Die heeft het ook mooi uh, weergegeven via een... Uh, stock to Flow model. Um, en op basis daarvan zie je dus ook heel duidelijk die, die karakteristieken. Dus dat zijn allemaal dingen die ik dan meeneem. Uh, in combinatie dan ook met uh, ja, Onzeen Analytics. Dus uh, ja, waar gaan de, de coins naartoe? Gaan die naar, naar speculanten? Dan staan ze over het algemeen op de beurs. Of gaan die naar wallets die een historie hebben uh, dat ze niet verkopen? Dus dat zijn allemaal dingen die uh, naast een systeem voor jezelf erbij kunt nemen. Dus dan heb je zeg maar het trainingproces kunnen automatiseren. Maar je kunt wel ook in gedachten houden van wat zijn de lange ter, uh, termijn trends... die op dit moment spelen en op basis daarvan je uh, beleggingsproces bijsturen.
0: Ja, ja, want die, die, uh, dat is inderdaad wel in, in het model wat, wat, wat de plan B uh, zeg maar heeft, uh, heeft uh, uh, ontwikkeld. Uh, is, en het gaat inderdaad uit van, het, van, het, van de hoeveelheid uh, ja, vrij verhandelbare uh, asset ten opzichte van de van totale voorraad. En, en hij kwam dan nou, in ieder geval met, met uh, vrij hoog, uh, hoog gespannen verwachtingen over het gebied van, die, van, de, van de prijs van de bitcoin. En volgens nog komt dat in ieder geval aardig, aardig uit. Dus, uh... ja,
1: ik heb de prijs verwacht in december, op mening van 288.000 dollar. Nou, ik had dan uh, zelf een, uh, een intraday-high berekend voor dit jaar. Nou, ja, misschien dat het januari nog zou kunnen zijn, maar in ieder geval de komende maanden voor, van 335.000 dollar. Dus uh, ja, dat is redelijk, uh, redelijk positief.
0: Ja, het zijn natuurlijk uh, ja, een, enorme, enorme stijgingspercentage, Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een, een, een spaarrekening. Dan, uh, ja. En je ziet ook steeds meer particuliere beleggers, Maar ook instituten nu op, 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 op die bitcoin instappen. Hè? Dat legt natuurlijk ook wel een bepaalde bodem denk ik, onder die markt.
1: Ja, dat is iets wat je, wat je steeds meer ziet. Um, uh, je ziet MicroStrategy is natuurlijk daar een, een voortrekker in. Um, die ook een conferentie heeft gegeven voor uh, corporaties, dus voor bedrijven... over wat bitcoin voor hun zou kunnen betekenen. Uh, op basis daarvan is bijvoorbeeld ook Tesla ingestapt. Uh, en ik vind het een hele interessante gedachte die ze, die ze hebben. Um, hoe Michael Saylor redeneert is dat uh, er twee typen inflatie zijn. Uh, hij noemt het uh, asset-inflatie. Andere partijen noemen dat uh, monetaire inflatie. En wat het eigenlijk op neerkomt is dat door het, uh, het bijdrukken van geld... Dat, uh, dat er wel inflatie is, maar die is veel hoger dan bijvoorbeeld de, de CPI. En waar komt zich dat nou uh, tot een uitdrukking? Nou, dat is bijvoorbeeld de prijs van aandelen, de prijs van al een goed. En dus stel bijvoorbeeld, jij hebt een, uh, nou ja, je hebt een bedrijf en je wil een, uh, een concurrent overnemen. Ja, als je een jaar wacht, uh, dan is hij een jaar later is er waarschijnlijk de prijs zo'n 15% duurder. Dus um, ja. Op dat gebied he, van bezittingen is de inflatie dus veel hoger dan bijvoorbeeld officiële door overheden gecommuniceerde uh, inflatie. Er komt nog bij natuurlijk ook dat de overheden een bepaald belang hebben bij het zo laag mogelijk houden van, uh, van inflatie. Omdat uh, bepaalde uh, kosten van de overheid zijn ook, worden ook gelinkt aan de, aan de inflatie, zoals bijvoorbeeld uitkeringen. Maar goed, even terugkomend op, op Michael Saylor. Ik denk dat hij een hele interessante gedachte heeft. Want uh, ja, als bedrijf wat, met heel veel cash op de bank, wat ga je doen? Ga je, ga je aandelen inkopen? Nou, dat zorgt ervoor dat je, dat je minder salvabel wordt. Plus het is ook best wel lastig om die aandelen uh, snel in te kopen. Uh, dus het duurt best wel lang voordat je die aandelen allemaal hebt ingekocht. En intussen tikt de inflatie tikt ook door. Uh, en je bent dichter bij... Uh, ja, noem in insol insolventie. Uh, dus uh, ja, en als je dan kunt kiezen voor een asset die over de afgelopen tien jaar uh, 200% per jaar is gestegen. Ja, dan denk ik dat hij uh, wel best wel een goed punt heeft.
0: Ja, ja vooral we weten gewoon, ja, er, er is gewoon een bepaalde hoeveelheid bitcoins wat op de markt komt. Uh, en dat maakt het op die manier gewoon echt schaars. Terwijl we van dollars en euro's... Nou ook in, zeker in de afgelopen jaar hebben gezien... dat er ja, geen enkele limiet is aan... de hoeveelheid die in omloop kan worden gebracht.
1: Dat is zeker interessant wat je nu zegt. Als je nagaat dat sinds 1 januari 2020... Uh, de 39,1 meer dollars uh, bij zijn gekomen... Ja, dat, dat geeft natuurlijk wel aan wat een drukker staat... op de, uh, op de assets en op de, op de economie. Dus... We zien nu ook uh, bijvoorbeeld schaars uh, metalen zien we nu uh, fors uh, in, uh, in waarde stijgen. Dus ja, er is zeker dreiging van, uh, van inflatie.
0: Ja, ja. ja ik, denk, en ik denk dat iedereen die uh, een klein beetje uh, de financiële markt volgt en kijkt wat er op dit moment gebeurt in, in de economie. Met corona, met het bijdrukken van geld, uh, met natuurlijk alle steunmaatregelen vanuit de overheid. Dat uh, ja, als er zoveel geld wordt, uh, wordt, wordt, wordt bijgedrukt, uh, dat dan ja, de aandelenkoersen vanzelf mee omhoog gaan. En niet zozeer omdat het zo goed gaat in de economie, maar meer omdat het eigenlijk gewoon, uh, ja, uh, de waarde waar de aandelen in worden uitgedrukt, hè, in, in, in dollars of euro's, dat die juist steeds minder waard worden. Ik zat toevallig te kijken naar een gouden tientje. Uh, de laatste werd natuurlijk uitgegeven zo rond de uh, ja, 73, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, nou, toen was die dus 10 gulden waard. En inmiddels, uh, ik, ik weet niet of, of je toch al een inschatting kunt maken wat een gouden tientje nu waard is ongeveer?
1: Nou ja, als je me vertelt hoeveel gram je weegt, dan kan ik een <laughs> <laughs> betere inschatting maken.
0: Maar ik, ik, ik schrok me, ik heb een paar jaar geleden een paar gekocht zeg maar, voor, voor 200 euro. Inmiddels staat die al op 600 euro per, ja. per goud tientje. Dus dan ga je dus van 10 van gulden, hè, dat is ongeveer 4,5 euro. Uh, in de jaren 70, 4,5 euro is nu de dus 600 euro waard aan koopkracht. En uh, dan zul je misschien denken, ja, er zit misschien een enorme luchtbel in. Maar uh, er werd vaak vergeleken hè, dat je... 100 jaar geleden kon je een maatpak kopen met, met twee gouden tientjes. Hè, dus voor, voor, voor 20 gulden. En nu kun je met nou, 2 keer 600, 1200 euro. kun je nog steeds een maatpak laten maken. Dus de koopkracht blijft uh, gedurende de periode eigenlijk redelijk constant. Dus ja, het is niet zozeer dat uh, inderdaad uh, goud nu denk ik, een enorme luchtbel is. Uh, dat er nu een enorme luchtbel is. Meer een kwestie dan, ik denk dat ja, uh, de euro en de dollar eigenlijk gewoon steeds minder en minder waard worden.
1: Ja, ik zit net een, toevallig een, een videootje te kijken over, uh, over dit hele gebeuren. En dan is de vraag altijd van, nou wat is nou een Ponzi scheme? Sommige mensen die zeggen van, ja, bitcoin is een Ponzi scheme. Andere mensen zeggen, iets anders is een Ponzi scheme. Maar als je er goed over nadenkt, dan is het gewoon het hele Fiat systeem, is gewoon één groot uh, Ponzi scheme. Waarbij de tekorten steeds, uh, steeds groter worden. En uh, ja alles goed gaat zolang als men het systeem blijft vertrouwen. Net zoals nou, het traditionele pontieschiem. En zolang als er mensen bijkomen die, uh, die daarin blijven stappen, dan, uh, dan gaat het goed. Maar uh, ja, ik denk dat het systeem een beetje op zijn einde loopt. We zijn uh, langjarige cycli, maar uiteindelijk weten we één zeker... alle fiat-valuta uh, in de geschiedenis van de mensheid zijn uiteindelijk naar, naar nul gegaan... En ik geloof dat uh, de afgelopen 100 jaar is uh, de dollar volgens mij iets van uh, 98% aan, uh, aan waarde verloren. Dus, uh, ja, gelukkig worden de dollar en euro ten opzichte van elkaar gemeten. Dus als alles met 98% uh, daalt, ja, dan blijft de wisselkoers precies hetzelfde. Ja.
0: Ja, alleen, alleen dus wel met dat, dat verschil dat het pensioen wat je dus opbouwt en uh, waarvan je dus uiteindelijk gewoon verwacht uh, ja, een, een, een goed verzorgde oude dag uh, van, van, van te kunnen genieten. Dat blijkt uiteindelijk dan toch gewoon, omdat die koopkracht steeds verder terug uh, loopt, uh, ja, blijft er veel minder over eigenlijk om, om uiteindelijk gewoon uh, ja, je, 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 je kosten van je huisvesting en dergelijke, je voeding te betalen en dergelijke dus. Um, dat is natuurlijk wel één van de dingen. Een AOW uh, is ook, ook gewoon uh, een voorbeeld wat je noemt. Het is ook geïndexeerd natuurlijk, hè. gaat mee met de inflatie. Je ja. okay, houdt dus geen rekening met het feit dat er dus zoveel extra dollars in, in omloop worden gebracht, of euro's in omloop worden, worden gebracht.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is zeg maar, ja, ik zie daar twee problemen. Enerzijds uh, het probleem dat jij aankaart um, van hoe hou je je geld. Um, maar anderzijds zijn er ook een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld uh, het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter. Uh, ik zat net een studie te kijken van, van Redalio en dat ging over de, ja, de verdeling tussen inkomens, dus zeg maar de, de 10% hoogste inkomens of 20% hoogste inkomens, die zijn de afgelopen tientallen jaren, die zijn fors erop vooruit gegaan, terwijl de, de bodem 20%, uh, dus de mensen met de laagste inkomens, die hebben amper uh, stijging gehad van, van inkomen. Nou, als je dan meeneemt dat bijvoorbeeld huizen en andere producten fors duurder zijn geworden, dan heb je niet alleen uh, ja, een verschil qua, qua inkomen, maar ook nog qua bezittingen. Dus het wordt dubbel zo wordt uitvergroot. Nou, zo groot als die verschillen nu zijn, zo groot zijn ze alleen eerder geweest in de jaren 30. En um, dat heeft toen to ja, natuurlijk best wel tot, wat, uh, tot een heftige periode uiteindelijk uh, geleid. Dus de vraag is eventjes wat dat voor ons als maatschappij gaat, uh, gaat betekenen. We um, zag toen met name uh, ja, grote spanningen tussen, nou ja, tussen, uitvergrote spanningen tussen grootmachten. Het uh, waren toen Japan, Duitsland, et cetera. En nou ja, nu zien we dat met name met, uh, met China en uh, Amerika. Um, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn interessante ontwikkelingen om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, want ik denk ook, je kan ook niet door blijven printen. Uh, een site waar ik vaak ook wel naar kijk is uh, usdebtklok.org. Ja. Daar kun je ook zien wat de, wat, wat, wat de staatsschuld is. Maar bijvoorbeeld ook gewoon hoe de schulden van de particulieren zich ontwikkelen. En uh, ja, dan, dan, dan praat je echt over tonnen aan, aan schuld per, uh, per Amerikaan. En ja, die klok loopt alleen maar vooruit. Hè. Die loopt niet achteruit. Het worden steeds groter. Uh, de, de, de schulden, en niet alleen van de Verenigde Staten, maar van alle landen wereldwijd. Dus daarmee ja, daar wordt ook al druk uh, gespeculeerd over uh, The Great Reset. Um, ja, wat, wat, vind je, wat, wat vind je van zo'n ontwikkeling, van The Great Reset?
1: Um, ja, om even een beetje olie op het vuur te gooien, dan zou ik zeggen: goed, want ik weet hoe jij erover denkt. Um, maar dan bedoel ik met name goed met betrekking tot um, een great reset van het monetaire systeem. Daar zou ik wel uh, voor zijn. Um, omdat ik er ook een beetje aan het nadenken ben. Tenminste, heb ik heb gekeken naar van, uh, wat uh, drijft naar nou bijvoorbeeld economische groei. Dus echt een goede economische groei. Nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, lage schuld en de kwaliteit van het, uh, van het onderwijs. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat door in het huidige systeem... worden die verschillen worden alleen maar groter. En um, ook de kwaliteit bijvoorbeeld van onderwijs... tussen, simpel gezegd, rijke mensen en arme mensen. En dat, dit is een studie dan in Amerika, dus het is wel iets anders dan in, in Nederland. In Nederland is het iets beter. Maar ik denk dat het wel misschien interessant is. Um, is dat de uh, verschillen in inkomen en, en in geld... leiden ook tot verschillen in kwaliteit van, de, van het onderwijs. Dus... Als je op die manier aan alle kanten de verschillen tussen rijk en arm uh, zo ontzettend aan het vergroten bent. Dan denk ik wel dat je als maatschappij um, ja, best wel een beetje de verkeerde kant op gaat. Want ik ben best wel nou, ik ben, uh, in, in principe ben ik een libertariër, maar ik geloof wel in, in gelijke kansen voor, voor iedereen. Dus weet je, als jij er wat van maakt, nou, fantastisch. Maar iedereen moet er wel iets van kunnen maken. Um, en ook als we naar een uh, sustainable, dus een, een, een duurzame groei willen, willen gaan, dan hebben we ook gewoon. Uh, goede kwaliteit van, van onderwijs hebben we, hebben we nodig en... Uh, niet al te hoge schulden, dat mensen zich gewoon goed kunnen blijven ontwikkelen. Uh, maar goed, de Great Reset, zoals uh, Charles Schwab die uh, ons probeert te vertellen... Dat, ja, ik heb toch een beetje bij dat... Uh, bij het World Economic Forum heb ik het idee dat ze maar een aantal trends in een grabbeltonnetje gooien... en dat er uiteindelijk belangengroepen zijn die met die trends een beetje aan de haal gaan, maar wel in hun belang. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met uh, die discussie over fake news uh, uh, bij social media. Ja, dan is er een hering in Amerika en dan zeggen ze van ja, hoe moeten we dat oplossen? Nou, dan zegt uh, Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, die zegt van uh, nou, weet je wel, je uh, moet alleen maar social media toestaan die een, uh, een panel hebben om fake news te, uh, te, te beoordelen. Ja, dat is natuurlijk perfect in zijn plaatje, want hij heeft dat. En dat betekent feitelijk dat hij een soort van monopolie heeft en dat nieuwe... Nieuwkomers, een bedrijfje van 5 tot 15 man... en ja, die kan er nooit aan voldoen. Dus um, ja, zo ontstaan dus feitelijk monopolies. En ja, in mijn ogen is het wel belangrijk dat we echt een vrije economie houden. Dus gewoon een vrije markt waar vraag en aanbod goed bij elkaar kunnen komen. En ik heb het idee dat vraag en aanbod nog best wel verstoord worden... door dit soort fenomenen waar grote partijen, grote uh, belangenclubs... Via de overheid invloed proberen uit te oefenen. Um, ja, en dat gaat in mijn ogen, nou, ja, dat gaat gewoon in tegen de vrije markt. De vrije markt is gewoon ja, dat je gewoon makkelijk kunt toetreden.
0: Ja, ja en dat zie je natuurlijk in het afgelopen, nou, zeker het afgelopen jaar, natuurlijk heel duidelijk. Hè, dat de Googles, de Facebooks, uh, de Amazons. worden steeds groter. Uh, en en uh, ja, de kleine partijen. De, ja, kleine winkeliers, midden klein bedrijf, ja, heeft ontzettend zwaar natuurlijk, zeker nu met alle lockdown maatregelen, ja. is het natuurlijk nog veel, veel lastiger geworden. Dus iedereen bestelt bij bol.com en Amazon, en ja. de winkeliers die ja, kunnen, kunnen uh, amper of, of, of niet meer het hoofd boven water houden.
1: Ja, dat vind ik ook een slechte ontwikkeling. Ik, ben ook, ja, ik was ook persoonlijk tegen uh, het coronabeleid, omdat ik gewoon vind dat, bepaalde groepen hier onevenredig hard door geraakt worden. Kijk, als jij in een loondienst zit, um, dan heb je nog een vangnet of je, nou ja, of je baas betaalt door. En anders bestaat de overheid garant en die geeft jou een uitkering. He, is het een uh, nou ja, BW in dit geval. En dan zijn er bijstand et cetera. Maar als jij een ondernemer bent en je hebt al je spaargeld in je bedrijf zitten, uh, en je verbrandt eerst je spaargeld, uh, al je inkomen valt weg, en daarnaast heb je... Ja, nog niks om er uh, echt op terug te vallen. Dat is heel anders. Dat is veel meer risico voor iets waar je totaal niks aan gedaan hebt. Ik bedoel. En de overheid. In feite wordt je dan ook nog misschien jouw markt af. Want ik denk van ja, dat is indirect eigenlijk een aantasting van, uh, van het eigendomsrecht. Dus nee, ik was daar tegen. Ik denk van mensen moeten zelf uh, die, uh, die verantwoordelijkheid nemen. Dus zorg zelf goed voor je immuunsysteem. En als je geen goed immuunsysteem hebt. Uh, Maak dan zelf verstandige beslissingen. Mensen kunnen zelf ook besluiten om, om thuis te blijven of uh, om onvrijwillig in, in quarantaine te gaan. Maar laat mensen wel vrij.
0: Ja. Nou ja, of gewoon niet hè, wat je nu ziet in, in, in Texas bijvoorbeeld, waar ze alles open hebben gegooid. en geen, uh, ja, wat iedereen voorspelde dat daar de hel los zou breken. Uh, omdat ja. er geen lockdown meer was, geen mondkapjes meer, geen anderhalve meter samenleving. Maar uh, ja, uh, ze staan nog steeds met de mond vol tanden, ze kunnen niet uitleggen waarom het daar goed gaat. En, hè, hetzelfde zie je een beetje bij Californië en Florida. Uh, de ene heeft alles open gegooid, de andere alles, uh, alles dicht gegooid. Ja. En ja, waar alles open is uh, gaat, gaat het fantastisch, alles waar, waar alles dicht zit doet, doet het niet zo goed. Dus ja, Hopelijk uh, dringen dat, dat soort feiten ook steeds uh, ja, meer uh, door in de maatschappij en gaan mensen ook wel realiseren. Dat dit niet de oplossing is uh, om, om de hele wereldeconomie ja, nog verder te gaan verschuiven Richting uh, arm, uh, van arm naar rijk. Inderdaad uh, ja, de vrijwel onvermijdelijke uh, Great Reset. Alleen ja ik ben ook met dat betreft gewoon net als jij uh, voorstander van, van vrije markteconomie. Uh, alleen ja er moeten wel spelregels zijn. Dat inderdaad er nieuwe partijen kunnen, kunnen toetreden. Dat het niet de kwestie is. Want alleen de grote partijen, zoals de Amazons en de Bol.com's, uh, garen spinnen bij, bij, bij bepaald beleid. En, uh, en de kleine retailers, middenkleinbedrijven, middenkleinbedrijf, dat die wordt, uh, wordt, wordt weggevaagd.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel wat er nu, uh, wat er nu feitelijk is gebeurd.
0: Ja, ja. Nou, en met ook alle gevolgen van die, hè, want uh, middenkleinbedrijf is verantwoordelijk voor twee derde van de werkgelegenheid in Nederland. Uh, uh, McKinsey verwacht dat voor het einde van het jaar ongeveer uh, ruim de helft van het middenkleinbedrijf uh, uh, failliet is. Eh, wordt natuurlijk dus gewoon eh, enorm ingeteerd op reserves en langzaam maar zeker uh, ja, uh, gaan nu steeds meer bedrijven verder in de, in de problemen komen. En dat betekent dus als, als de helft van midden- en omvalt, dat je ongeveer ja, de helft van twee derde van de werkgelegenheid, dus een derde van de mensen, een derde van de beroepsbevolking, dus uh, zonder baan komt te zitten. Alleen al vanwege het feit dat uh, ja, midden- en kleinbedrijven dus uh, gaat, uh, gaat omvallen. En daarmee hoor je natuurlijk voor een belangrijk deel ja, de middenklasse uit. Ja, dus dus uh, je ziet dat de, de rijke mensen steeds, steeds rijker worden. En dat zie ik aan bepaalde aandelenkoersen. Uh, van Ferrari bijvoorbeeld, dat, dat gaat gewoon fantastisch. Uh, de, 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 en, en, ja, en de bedrijven die, die, die zeg maar, uh, ja, voor een belangrijk deel eigenlijk de economie, uh, op, op, ja, uh, ja, economie blijven draaien. Dat soort bedrijven zie je eigenlijk steeds meer in de problemen komen.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik wel heel veel vertrouwen heb in uh, juist de innovatiekracht en het zichzelf opnieuw uitvinden van het, uh, van het MKB. Dus ik heb wel ja, echt ontzettend veel vertrouwen in de, in de ondernemers. Het is alleen natuurlijk wel, uh, ja, weet je, kun je zo'n klap nog te boven komen? Want stel bijvoorbeeld, uh, nou, we hebben hier dan bijvoorbeeld een uh, restauranteigenaar. Ja, die is gewoon een half, uh, half miljoen is dus die ligt, ligt er omdat zijn restaurant uh, door de overheid dicht moet. Ja, dat is best wel geld om even dat weer uh, te boven te komen. Dus sommige mensen die zullen die klap ook gewoon uh, ja, uh, niet of, of ja, nou ja, gewoon niet te boven komen. En dat vind ik gewoon super stuk. Dus um, ja, wat dat betreft uh, zijn dit slechte ontwikkelingen. En uh, ik, ik hoop dat het snel achter de rug is en dan wel snel weer, uh, snel weer open gaan
0: Ja, ja. Ja, ik, ik, ik hoop het ook. Maar goed, dan nog eventjes terug, terugkomen op de, op de robots. Hè? Want ik denk dat ja. dat in ieder geval ook, ook wel... Hoe kun je nu van, 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 deze, van deze periode naar de toekomst toe ook profiteren door uh, ja, gebruik te maken van, 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 van robots? Uh, want um, ja, als, als, als mensen meer informatie daarover willen, willen, willen weten, waar, waar kunnen ze dan terecht, uh, Tom?
1: Um, nou, ze dus kunnen we mij sowieso een e-mailtje e sturen, uh, maar het makkelijkste is misschien um, om, nou, ofwel via jouw platform, we hebben natuurlijk een aantal keer een, een, een webinar gegeven, en zal ik ook de komende tijd weer wat, wat webinars geven, dus waar ik echt wat dieper in ga op de, uh, op de materie, anders even een e-mailtje sturen, tom FX tom.fxalgo. Um, nou, ik denk dat dat misschien op dit moment eventjes het, uh, het makkelijkste is. Gewoon nog een website: uh, www.allmarketstrading.com. Daar kunnen ze ook nog op, uh, op kijken. Dus uh, verschillende mogelijkheden. Um, nou, maar het uh, leukste is misschien eventjes via jouw platform uh, dat ze een keer inloggen op een, op een webinar waar ik wat meer uitleg geef op het, over, het, uh, over de systemen.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik ben in ieder geval steeds enthousiaster als ik gewoon kijk naar de resultaten die, die de robot boekt. En het feit dat die robot natuurlijk gewoon toch ja, 24-7 doorhandelt, terwijl ik gewoon op één oor lig, gaat de robot gewoon lekker door. En ja, ja heeft dus geen enkel probleem met emoties, handelt gewoon ja, de hele dag door. En dat is denk ik ook wel, wel een van de interessantste dingen. Hè, dat we gebruik kunnen maken van de huidige, huidige technologie. Dus die komt wel steeds meer binnen bereik van, van iedereen. Hè. Vroeger was inderdaad, hè, wat, je, wat je zei, uh, dat, dat zeg maar, alleen maar de grote partijen dat konden doen. Hè, de Formule E-race. En ja. nu is denk ik gewoon iedereen eigenlijk gewoon in staat met een internetverbinding. En een, uh, ja, en, en een computer uh, kun je op die manier denk ik gewoon allemaal gebruik maken van, die, uh, van de huidige, huidige technologie.
1: Ja, en uh, ja, er zijn ook verschillende manieren waarop het uh, geleverd kan worden. Bijvoorbeeld de valuta robot, uh, die wordt geleverd als een stukje software. Waarbij we helpen om die te installeren uh, in de cloud. Dus uh, dan heb je dat ook niet meer op je lokale computer of wat dan ook. En dus als de kat over de computer heen loopt of er valt uh, koffie over de computer heen. Uh, kortsluiting, wat dan ook. Allemaal geen probleem. Het draait gewoon 24-7, draait, uh, draait het door. Uh, en de bitcoin robot, ja, die wordt geleverd. Uh, omdat die iets minder vaak handelt, wordt die geleverd middels signalen. Dus uh, via e-mail of via telegram. En dan kun je gewoon rustig uh, nog je order in kloppen bij je eigen broker.
0: Leuk. Ja. Ontzettend bedankt. De luisteraars en kijkers ook in ieder geval ontzettend bedankt. Dus abonneer je op mijn, op mijn podcast. Share of like deze video of deze podcast. En laat hieronder ook een reactie achter. Zodat we gewoon weten naar wat voor zaken jouw interesse uitgaat. Zodat we daar nog meer interviews op deze manier kunnen maken. Dus iedereen ontzettend bedankt. En graag tot een, tot een volgende interview. Wil je meer weten over beleggen?